0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください。はい今回はですね、えー、と先日行われました日本感染症学会総会で、えー、プレゼンした内容をそのままこっちに持ってこようと思います、えー、お題はあの循環器系の人工物感染ですねこれはあの、えー、人工物感染の、まあ、シンポジウムがあってですねあの整形外科系の人工物とかあ,あと、まあ、悪性腫瘍に、えー、関連したあ人工物、まあ、例えばポートとかですねまあ、そういったものをこうあの、えー、3人の、うん、シンポジストがプレゼンしたという、まあ、そういった内容でしてで僕は、まあ、あの循環器の話をしましたよということです、まあ、前にも申し上げたかもしれないですけど学会って1回後期にしてプレゼンするとそれでおしまい、まあ、もちろんあのしばらくはアーカイブになってこうオンデマンドで、えー、今ネットで見えてたりしますけどもまあ、なかなかこう息の長いものにはなりにくいとせっかく作ったコンテンツが、まあ、ショートリ,リプトで、えー、終わってしまうのはもったいないので、まあ、ここでもう一回再演して、えー、っと長くいろんな人に使ってもらえたら嬉しいなと思って、まあ、今日もう一回その話を蒸し返そうと思いますこのシンポジウムはですね、あのー、座長があ大阪大学の忽さとし先生と奈良県立医大の笠原圭先生でしたね忽那賢先生はあのもう一般の人でも誰でも知ってるなんですか靴王っていうんですか、ね、超有名人ですけれどもあの笠原先生は忽那先生の元ボスでして忽那、まあ、先生奈良時代にあのご指導された先生ですねあの、まあ、2人とももちろんよく知ってる先生ですけど笠原先生は最近奈良の教授になられてですね、まあ、関西の感染症の,あの、まあ、マップなのか知りませんけど、もうだいぶ様変わりして若返ってきたと。感染症学会の座長も若返ってきたということで、まあ世代交代の時期かなと思いますね。あの、いいことだと思います。どんどん若返って、あの、若い人が、あの、まあ僕なんかはどっちかというともあの、年寄りの方に分類されると思いますけどですね。あの、年寄りじゃない人がどんどん引っ張っていい学会にしていってくれるといいなと思います。まあそんな、あの、まあこれは完全に余談ですけどね。じゃあ、あの本番入りますね。で、えっと、学会発表なんで、パクったんで言きましょうか。まあ、これ今回開示すべき COI はありません。で、えー、まず、インプランタブルエレクトロニックデバイスインフェクションズの話をしました。まあ、要するに、えー、デバイス感染ということですね。で、一番有名なのはペースメーカー感染ということになります。ただ、火力インプランタブルエレクトロニックデバイスっていうのは、まあ、CIED と言いますけど、えー、ペースメーカーだけじゃないですよね。やっ,ぱ ICD っていうあのいわゆるディフィベレーターをつけたらっしゃる方もいるしそれから最近はあの重度の心不全の方のために ResynchronizationDevices と、まあ、CRT と呼ぶそうですけど、まあ、こういったデバイスを使う人も最近は増えてきましたで僕はまあそのデバイス一つ一つについてのプロフェッショナル知識は持ってなくてですねこれはもう循環器の先生の方がはるかに詳しいわけですけれども、えーとまあ、感染という観点だけで言うとあの例えばリーシンクロナイゼーションデバイスというのは結構感染頻度が高いんだそうです。これはあのデバイスの大きさに依存するそうですね。まあ、デバイスが大きいとです、ね、当然、れ入れるときにあのたくさんカツを入れ皮膚にカツを入れなければならないということで、層部がでかくなるので、でかい分だけ感染が起きやすいと。それから皮膚引っ張りますからテンションが高くて、皮膚の,そのエロージョンが起きやすいと。だからあの挿入主義も長いんだそうですね、まあ。一般的に手術の時間が長ければ長いほど感染起きやすいと言われていますから、まあ、そういった理由でこのリ・シンクロナイゼーション・デバイスっていうのは、まあ、あの母数が少ないんで実際に僕らがその感染を見ることは少ないんですけど頻度としては高いそうですね数だけでいうともちろんペースメーカーの方が圧倒的に数が多いのであのペースメーカー感染をたくさん見るんですけど頻度で言うと、リースインクロノイゼーションデバイスの方が多いということだそうです。まあ、あとは、リースインクロノイゼーションデバイスをつけてらっしゃる方って重度の心不全の方が多いので、まあ、患者のベースナインからして重症感染症を起こしやすいということだそうです。あるいは、その背景にある糖尿病とか、そういった腎不全とか基礎疾患の問題なのかもしれません。でこのペースメーカー感染だとかデバイス感染はリードをついてますから、その先にある心臓ですね。まあ感染性心内膜炎属に我々 IE と呼んでますけど、この IE が問題になります。まあ、頻度は報告によってまちまちで 0.13% から 19.9%、まあ、ほぼ2割と言われていて、まあ、1% 未満から2割ぐらいの頻度でこのデバイス感染は IE を合併するとで。挿入後3年以上経ってから発症するのが3分の1ぐらいということで、結構長い間留置してても IE は起きるということで、やっぱりあの、でまあ、今でもあるんですけどそのデバイス持ってる人がです、ね、熱が出た時にそのプロモックスみたいな経口抗菌薬飲ませて返しちゃうみたいなのが結構往々にしてあってあとでものすごくでかいベジテーションが見つかって、まあ、2センチとか3センチのベジテーションまで育っちゃうなんてことは時々見て非常にがっかりするんですけどそういうのはやっぱり見たくないので、えー、明らかに診断がついてない。熱の場合はですね、デバイス感染をちゃんと疑って、その場合は血液バイオを取るっていうのをちゃんと習慣化してほしいなと強く思いますね。まあ、この感染、まあ、もちろん基礎疾患がリスクでして、えー、糖尿病とか CKD とか COPD とか、まあ、そういったようなものがあリスクになるっていうのはまあ当然ですと。で、原因微生物はもちろん皮膚の上に乗っかっている、えー、菌でして、えー、ブドウ球菌が一番多い、まあえー、CNS と言われるブドウ球菌、あるいは黄色ブドウ球菌が多くて、GNR。グラムインセイ菌は少数派ですと最近よく言われているのはまあ、クチバクテリウム、もしくはキューティーバクテリウムと呼ぶ人がりますけど、えーまあ、以前のプロピオニバクテリウムアクネスですね、まあ、こういったものとか、あるいはコリネバクテリウム、まあ、こういったグラム陽性菌の類が、まあ、原因としては非常に多いですよと。でまあ、診断は当然培養検査でして、えー、ポケットの中の海の培養と、あと、絶対忘れてはいけない血液培養。まあ、血液培養はこれ治療方針にも関わりますので、これを2セット取ると。まあ、最近、血液培養2セットっていうのは、割と常識化しているので、えー、問題ないんですけど、であと、ああリード取った後のリーダー先端培養っていうのも必要であって、可能であれば考えましょうと。それから、新エコーですね。これはあの血液培養性の時はは特に必要で、軽食道エコーで、えー、IE の除外が必要になります。あと、まあ、あのペット CT とかでですね、デバイス感染診断するみたいなことも最近試みられていますが、これは、まあ、あの症例報告とかそういったものが主でして、どれぐらい意味があって、どれぐらいルーチンで必要なのかはちょっと今のところ不明です。でまあ、診療のアルゴリズムというのはいろんな学会とかから出されているんですけど、えー、まずはその、えー、ポケット感染があるかというのを局所を見ると。それから血液を取ると血液バイオを取ってであと感染症のコンサルテーションをした方がいいというようなことが例えばハートリズムソサイティのガイドラインには書かれています血液バイオが陽性であればあー軽食同栄薬をやって i の治療バイオをすると i があれば i として治療するし i がなければあ、まあ、普通の、えー、デバイス感染としてでこの場合はデバイスの抜擢をしますリードも一緒に抜擢します治療期間はだいたい抗菌薬2週間ぐらい愛、えー、があればまあ4から6週間ぐらいという、いわゆる愛の治療をするということになります。で血液培養は陰性の時でもやっぱり愛、えー、を疑うことがあれば、TE をやるし、でただのあポケット感染だということであればあ、抗菌薬2週間というふうに一応書かれていて、で単に、えー、ポケットの感染がない場合は、まあ、経過観察というようなことも書かれています。それから、えーとーこの微生物による分類もなされていて、まあ、特に、菌血症があったときにポケット感染なのかそれとは関係ない感染なのか分からないということもありますよね特にグラムイン菌とかです、ね、肺炎球菌が入ったときは、まあ、肺炎とかにロ感染なんじゃないのって、まあ、その場合はこのデバイスのリムーブあの除去っていうのは大変ですからあの再発する時とき以外はしなくていいですよとか。といいうこともまあアルゴリズムで推奨されていますエビデンスレベルはそんなに強くありません連鎖球菌とか超球菌とかの場合はやっぱりデバイス除去っていうのを考えるか、まあ、真剣に考えるか、まあ、デバイス除去しないんだったら除去しなくて経過観察できる何かの根拠を見つけるっていうことが大事になります、まあ、経過観察っていうと日本では往々にして何もせんで様子見るっていう感じになりがちですけど経過観察も実は一つの戦略でしてそのなぜ経過,観察するのかで経過観察をして結局何をもたらすのかそれが、えー、と何も起きない場合と何かが起きた場合の2つのパターンで考えて何か起きた場合は次どうするかっていうまで考えて経過観察ですねあの何も考えないととりあえず様子を見るっていうのは正しい経過観察ではないと思います、まあ、そのようにしてできた微生物によって対応を変えていきましょうということがありますそれから2019年にニューイングランド・ジャーナル・メディスンにアンティバクテリアル・エンベロープというものを入れたこのデバイスの感染予防の効果について吟味した比較研究がありますのでこれも紹介しましたこれはですね面白いエンベロープでミノマイシンとかですねリファンピンといったものが入った吸収可能なポリマーってのでこうくるむんだそうですデバイスをでそれを埋め込むと、その吸収可能なデバイスが、あの周囲の組織に、えー、抗菌薬をひにょっと入れ続けると。大体1週間ぐらい入り続けてで、エンベロープそのものは9週間ぐらいで吸収されてなくなっちゃうらしいです。です。まあ、これがどれぐらい,いいかっていうと、まあ、36週間ぐらいフォローして、えー、対象群、プラスボ群に比べると、エンベロープ群の方が優位に感染を減らしましたよっていうようなことが、まあ、ニューイングランドに出てました。ただ、絶対リスク源で言うと、まあ、0.5% ぐらいですね。0.5% ぐらい減らすということで、えー、そうすると、まあ、ナンバー2リットルトリートでいうと、あの100を超えてしまうのかな。うん、まあ、どれぐらいこれがいいのかっていうと、まあ、リスクは減るんだけど、減る度合いはそれほどでもないということで、まあ、でもあの、実際に海外とかでは使われているそうです。で、まあ、あの、デバイス入れるときは予防的抗菌薬、基本的にはハゾリンを使って、まあ、あのアレルギーの強い人はバンクマシンを使うこと、まあ、この辺は常識的な範囲ですねで。繰り返しますけど、治療についてはデバイスのリムーバルが必要だということと、IE があるかないかというのが大事ですよという,ようなことで、えー、血液培養をとってそれに応じて抗菌薬の治療期間というのを、えー、決めましょうというのがデバイス感染の基本ということになって、この辺はまあ昔からそうでしてそれほど新しいものはないですよと。で今注目されているのはバドですね。バドえっ、ー、と、えー、ベントリキュラーアシストデバイスですね。まあ、具体的にはエルバドといって、レフトベントリキュラーアシストデバイスですね。重、まあ、度の心不全で、左、えー、質がほとんど動かない、まあ、カあディアックアウトプットが全然ないという人で、心移植のつなぎとして、まあ、体外にポンプをつけて、えー、やるというのがデバイスになるわけですけど、まあ、数十年の歴史があると思いますが、このエルバドのは体外に飛び出してるんで異物が非常に感染にもろいとそれからえもう一つはこれがないと生きていけないので普通異物感染っ異物の除去っていうのがまあ基本でくっついてるバイオフィルムも一緒に取ってえ処理するとまあ異物が残ってソースコントロールができないとなかなか感染良くならないよっていうのがまあ異物感染の,あのまあ根本原則なんですけどこのエルバドに関して言うとそのデバイスを取れないっていうのがジレンマなですね、これをどうするかというのがあの大きな問題になります。もともと頻度もそれほど多くはないですし、えー、っといわゆる堅牢のエビデンスとは全くないんですけどただ、最近はです、ね、このエルバドもどんどん進歩していて例えばその、体外に飛び出すその、えー、エリアがです、ね、どんどん小さくなっているということもあって感染症の合併症はだんだん減ってきているらしいです。それからあと、その、心移植のドナーが見つからない場合は、デスティネーションセラピーといって、このエルバドそのもので心臓を動かして何年も生かしましょうと。で2年生存率も,もう 70% ぐらいだそうですので、かつてと違って、つなぎというよりは、もうこれで治療しましょうという感じになっている患者さんも結構いるんだそうです。で、えっ、ー、と、分類としてはですね、この BUD の感染は、b u d スペシフィックインフェクション o n s b u d r e l ン t e d i n f e c t i あと、ノンバードインフェクションズという。まあ、この3つに分けると言われています。bad スペシフィックインフェクションズまあ、bad の,あの特異的な感染と、特異的ではないんだけど、関連している bad リレーティッドインフェクションズと、それから bad とは関係ないノンバ b ドインフェクションズと、まあこの3つですね。具体的にはどういうことかというと、まあ、この異物のポンプとか加入レとかポケットそのものが感染しているものが bad スペシフィックインフェクションズで、まあ、血液媒は陽性だけど、bad は感染しないとか、周辺の重過点起きてるけどあの、デバイスそのものが感染しないとか、こういうのは BirdRelatedInfections で,で、あと尿路感染とか肺炎とかそういうのは Non-BirdRelatedInfections で、まあ、それぞれあの一定の頻度で起きますよということですね。でまあ、感染全体でいうと,、えー、と、2年間ぐらいフォローすると大体半分ぐらいの患者さんが何らかの感染を起こしますよ。それからあやっぱり2年フォローすると、あ2割ぐらいの患者さんが BirdSpecificInfections を起こしますよ。それから、えー、と1割ぐらいの方が BUDRILATYTINFECTIONS あと23割の人が n o n b u d r i l a t とまあバッ b d とは関係ない尿路感染とか肺炎になりますよというようなことが疫学研究でまあ示されていますでじゃあどうするかっていうとですね b、まあ、ッ d と関係ない感染症 n o n r イ l a t とはそれと個別に治療するんですけど b u d r i l a t ィ t の場合はあのなかなか難しいで。やっぱりデバイスが汚染されているときどうするかっていうのが難しくてで、デブリをやったりして抗菌薬を使ったりするんだけど、結局異物が取れないと治癒には導けないので、慢性のサプレッションをすることが多いということが、まあ、しばしばですね。であとはまああのデバイスのときと同じで TE やったりして IE がないかどうかを確認しなきゃいけない場合はしばしばありますよということになります。でえーまあ、治療期間はもうずっと治療しましょうねということで、まあ、4週間ぐらい点滴で治療した後経口薬でずっと飲みましょうみたいなことがあの多いですかね。この辺は、まあ、あのガイドラインとかありますけれども、もうあんまりなんていうか堅牢なエビデンスはないのであの、経験則でやってますね。で、あとバックについてもちょっとお話し,しました。バックっていうのは VAC、バキューマシスティッククロージャーで、まあ、これはあの神経の手術だけじゃないんですけども、まあ、特にその神経の場合は胸骨切って、重、え、角、ー、の中に、えー、侵襲してオペをしてそれで感染が起きた時にですね、まあ、あの陰圧をかけるそういう,うデバイスバッグを使うと、まあ、感染よくなりやすいよというようなことが言われてて、えー、盛んに現場では行われています。堅牢のエビデンスはあんまりないんですけど、まあ、後ろ向き研究で、えーとまあ、数十人単位の,あの比較的小規模の研究によると、まあ、プロペンシティスコアですね傾向スコアアナリシスとかやって両を平らにらにしてもやっぱり、えー、と病院な死亡率とかはがっつり下がるというスタディも1個ありまして、まあ、これをご紹介して、まあ、あのバックを使っちゃいけない理由も特にないし、まあ、今の,その観察研究レベルでいうと、えー、バックで結構いけるので、えーまあ、現場では使ってますよということになります、まあ、それを支持するメタ分析とかもありますそれはスワンガンツなんですけど、スワンガンツの感染については、実は文献があんまりなくて、ないのもあの当然で、海外ではスワンガンツってあまり使わないんです。まあ、僕がもうあの、ニューヨークでやってたの2000年、今から20年以上ちょい前では、もうスワンガンツ使ってる患者さんが激減してて、これはあの1990年代にジャマに載った研究、96年ですね、えっ、ー、と、The Effectiveness of Right Heart Castellization in the Initial とということで、まあ、重症患者です、ね、の初期の治療にスワンガがん痛を入れた場合と入れない場合をこれ観察研究で多分これが臨床スコア分析をして一番最初の臨床研究の1つと言ば出てますけど、えー、5000人以上の方のクリティカリいル重症の患者さんのがん痛の有無を臨床スコアで鳴らしてでマッチさせて比較するとむしろがんつを入れた方が死亡率が高かったとっいう、まあ、そういう観察研究ですね。で、結構スコアによってその観察研究の行楽印象をできるだけ減らすというようなことをしてまして、まあ、これで S1 がんつはそのカーディックアウトプットとかでいろんなその情報が入ってくるんだけど患者は良くならないっていうようなことが言われて、えー、使用数が激減しました。で、その後2003年にニューイングランド・ジャーナル・メディスンに RCT が出て、ランダマイズコントロ Control The use of artery in high-risk surgical まあ外科の患者さんでリスク高い患者さんにガンツ使ったんだけどこの場合もカプラマイエで全然死亡率は変わらないということで、まあ、スワンガンツは要はデータは入ってくるけど患者は良くならないということで海外ではほとんど使わないとただ日本ではやっぱりあのデータを欲しいからデータを欲しいっていう、まあ、トートロジーに教えてるかドクターって割といて、まあ、とにかくデータを集めるためにあのガンツ入れるとという人が、まあ、僕の周りでは割と見ますねやっぱりエビデンスベースで患者のアウトカムに寄与してるかっていうのを根拠にできればそういうデータを取るか取らないかって決めてほしいんですけどまだそこまではちょっと日本の医療現場は成熟してないとまあもう20年ぐらい前にこのスワンガンツ問題決着ついてると思ってるんですけど未だにガンツが入っている患者さんは割と多いし、まあ、そのガンツの合併症で感染が見られると若干残念,残念だなと思うことがあります。最後に僕らが研究したこれは僕らのところにいた小山泰治先生という人が中心になって今は腫瘍血液内科に入りますけど小山先生たちがやった感染性動脈瘤のステントについてのデータをお示ししましたこれはまあ感染性動脈瘤ってすごいまれな動脈の感染症ですけど神戸大学病院は心臓血管外科が血管の手術すごい得意にしてるんでこの感染性動脈瘤の方が集まって比較的たくさん見てますで僕らも一緒に見るんですけどあの標準治療は外科的に、えー、を切除感染量を切除して、えーえー、っていうのが、まあ、あの基本ですがオペができない人が、えー、血管内ステントを入れて、えー、慢性的に抗菌薬サプレッションを入れて逃げるって,言ってもらいう手もありますでそのステントがどれがいいのかっていうのを、まあ、カップランマイヤー製造曲線を作ったりそれからその、えー、っとその生存曲線をベース統計するっていうのは僕ら今までやったことなかったんですけどそれができそうだっていうんでちょっと勉強して、えー、このプログラミングをしてで生存曲線作ってまあ,あのやっぱり外科的な治療した方が長く生存できると、えー、まあベースと推計でシミュレーションすると、まあ、例えば半分ぐらいの人がですんでねあの2000日ぐらいは生きれそうだという感じなのが、えー、ステントだと、まあ、1000日ぐらいというふうにまあい倍ぐらい違うんですけどでも、ステント入れた人も結構長生きできるよということが分かって、まあ、だからオペできない人をステントやるというのはそれなりにあの、まあ、あの内科的治療だけだとラプチャーしてなくなっちゃいますからあの妥当性があるんだよというようなことを、まあ、ベース統計で示したというやつですあの比較的小規模な研究ですけどあの、まあ、患者の数が必然的に少ない病気にはこういうベーズ統計使えるんじゃないのというような統計手法の紹介をしました。でこういうのでまあ20分ちょい、えー、とお話ししたというのがまあ今回の感染症学会の天、まあ、末です。それでは次はお便りです。えー、最初は新、えー、55243です。ットトキャス初めて聞きに来ました先生から聞きたいコロナ並びにワクチンの話題今後していただけるのかわかりませんが YouTubeBAN 対象ということ聞いてるので十分気をつけてください先生みたいな専門家の方もその対象なのか詳しいことまでわからないのにコメントして申し訳ございませんはいありがとうございますあのそうですね、えー、と YouTube でも Twitter でもバンというのが問題になっていて、まあ、それ AI で勝手に決められるものですから、まあ、特に Twitter は今イーロン・マスクの買収問題で、えーとまあ、この言論の自由っていうのをどう扱うかっていうのはだいぶ注目されているところでありますが YouTube も同様ですね、まあ、幸い YouTube の方はあのオーセンティックなコンテンツに関しては特に問題なく流せているようですので、まあ、ただあれ機械が自動的に選んでることもあって間違えるってこともありますし僕も Twitter 一回バンされたことあるんですけどそれを何ていうか直すのにアメリカ経由でやらないといけないということでえーまあ、日本ツイッター社からこう,うまく修正効かなかったということでいろいろ悩みのところが多かったんですけども、まあ、そういうのは注意しながらも、まあ、しかしながらあのぶっちゃけトークというのはすごく大事だと思いますのであの科学的にオーセンティックな内容についてはあの全く躊躇することなく、えー、言いたいことを言うというのが、まあ、言論の自由の保障の根拠だと思いますのでそんな感じだと思います、えー、次はハーフ・コボルト・チャンさんです天気が悪かったので、久しぶりのランニングとなってしまいました。しっかり聞いています。はい、ありがとうございます。えー、っとそうですね。あの雨降ってるとなかなか外ランニングできないですよね。僕は数年前からあのルームランナーをあのいただいてですね。えー、っと雨降ってる時はそれで走るっていう風にしてから、まあ、この雨降り問題に悩まされずに済むようになりました。で、これ最近すごく便利で。あの。早朝走るんですけどねあの、早朝ってヨーロッパではサッカーの試合やってるんですけど、まあ、今まで外走るときに、そのヨーロッパのサッカーをですね、音で聞きながら、まあ、中継を聴きながら、外走るってことをちょっとしてたんですけど、最近、遅ればせながら、あの家で走りながら映像を見ればいいじゃんってことに気づいて、まあ、こういうの、なんでこんなあの単純なことに気づかないんでしょうね。で、あの楽しみが増えたってこともあります。雨降りの日とサッカーやってるときは、屋内でルームランダーと。でそうじゃないときは外で走るみたいな感じに最近はしてますね。えー、皆さんはどういった運動の仕方をしていらっしゃるでしょうか。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは、e、メールまたはツイッターのハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロイワタ1969アットマーク gmail.com ですそれでは皆さんさようなら